0: passando a limpo. Diogo Menezes. Wagner Gomes, bom dia. Como é que você vai, meu amigo? Tudo
1: certo. E você, Mirela Martins?
2: Sempre ótima.
1: Que coisa boa. Sempre bem, né? <risos> Sempre bem, disposta, animada, alegre, simpática. Muito bem. Gente, eu quero primeiro, antes da gente entrar em outros assuntos, engrossar essa reclamação aqui, o caldo dessa reclama essa reclamação que faz o ouvinte Adriano a respeito da ciclovia Graça Araújo. Essa ciclovia foi construída, evidentemente, para uso de... Bicicletas. Pois é. É aí, o ouvinte Adriano, isso foi agora na página do Povo, que a passou agora, reclama que muitos ciclistas estão usando a, a rua, a Avenida mesmo, a Mário Melo, a Rua dos Palmares, para circular de bicicleta. Né? Eu já presenciei várias vezes, já buzinei para muitos amigo, tem uma ciclovia e você... do lado, não é, não você é que você tem que enviar a sua
0: rota não, é e do lado e o
1: cara vai pra rua, andar de bicicleta na rua
0: é, 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 a, a reclamação de Adriano ela é completamente pertinente e chega a ser ridículo porque veja, se você não tem a ciclovia vai se reclamar porque, porque não, não tem, tem espaço a ciclovia, pra bicicleta não tem espaço pra bicicleta é. a bicicleta é muito menor, e mais frágil, está tendo que dividir com o carro com caminhão, com tudo que passa por ali etc, etc, aí a prefeitura vai e constrói uma ciclovia uhum. para não que... é uma ciclofaixa não, não, não é uma não, que é muito é boa por sinal que totalmente é pintada já usei, isso. inclusive que é... aí a prefeitura vai construir uma ciclovia a pessoa vai em vez de andar na ciclovia vai para o para a rua aí meu amigo exatamente da fora que é perigoso
2: demais né? eu já
0: vi tanto do lado oposto
1: né do lado de lá da margem mais distante da ciclovia quanto beirando meio fio da ciclovia
2: eu vi ontem saindo naquele jornal. Ciclovia, o cara vai para Pra, <risos> pra rua. ser exato. Rapaz, é uma
1: coisa impressionante. Agora é, é,
0: é, e aí eu fico pensando, não tá. A prefeitura cumpriu o papel dela. Sim. Como é que ela vai, ela não tem realmente como dizer assim, você vai ser ob... a bicicleta não se muta. Você vai ter que andar aqui agora. É questão de consciência, filho, consciência você vai e a educação, é educação, é
2: educação.
0: Pelo amor, é ridículo, é. é ridículo. É ridículo, realmente dá abuso. Uhum. E
2: dá é, é, até a gente tá com, conversando sobre isso, que é algo notório, gente. A ciclofaixa, é, é perigoso você andar uhum. bicicleta com carros.
0: Exatamente. Então
2: tem lá, e é algo muito bem construído, porque é diferentemente das ciclofaixas, que há uhum. o perigo real, né?
0: E aí você veja que isso não é uma... uma... Prioridade, vamos assim dizer, daqui dessa, ciclofi, dessa ciclovia Graça Araújo. Uhum. Acabei de receber uma mensagem aqui de Adilson mandando para mim que tem uma ciclovia também na vaza que ninguém usa, vai para a parte dos carros. Uhum. É, tem outras ali, a Avenida do Forte tem ciclovia. A gente, a gente até deu matérias aqui no Jornal do Comércio da malha cicloviária de, daqui de, do, do Recife, propriamente dita, que ela vem crescendo. Ela vem crescendo, ela vem crescendo. Falta as pessoas tomarem consciência, rapaz. Exatamente. Porque é muito fácil também... Lógico, tem muito motorista de carro que é mal educado. Sim, tem. Que a gente sabe que Sim. tem. Mas a é questão de você... Tudo não pode se colocar a culpa somente no, no motorista do carro, não. Se num caso desse, o ciclista que tem um lugar para andar segregado e mais segurança, ele prefere andar no meio da rua. Tenha santa paciência. É realmente de abusar, você fica... Eu já fiquei, Wagner. Você disse que já buzinou. Eu já fiquei muito arretado da vida. Uhum. Porque pra, na minha cabeça é inadmissível. O cara tem uma ciclovia do lado... E preferir andar no meio da rua.
1: É, exatamente. Agora, por falar na ciclovia, é, Diogo, estão fazendo uma obra na ciclovia Graça hoje. Então, inclusive, é passei ontem,
0: passei ontem, me espantei, porque é uhum. uma ciclovia que foi Novíssima, inaugurada né? nova agora há pouco. Há poucos meses. E aí pedi, inclusive, a nossa é, especialista de mobilidade, Roberta Soares, que está aqui no Balanço de com você o tempo todo, também aqui no Passando Limpo, para investigar o que realmente está acontecendo nisso. Porque eles estão, como se fossem, mirela trocando placas. Eu realmente não entendi. E aí a gente está esperando uma resposta da, da Prefeitura do Recife, que deve estar tá nos ouvindo agora também. É bom para esclarecer, porque foi feito, se usou dinheiro público e a, é, passa a conotação, não estou dizendo que é, mas passa a ideia que foi uma coisa mal feita. Tanto é que uhum. em pouco tempo estou tendo que refazer. É. Mas vamos ver o que é que eles dizem.
2: Olha, eu recebi uma coisa bem interessante aqui no, no meu WhatsApp. Wagner, eu queria dividir com vocês. É que o Procon Recife liberou uma, um, um material de... É o que pode e o que não pode ser solicitado nas escolas de material escolar. Então, essa época do Ótimo. ano é uma época bem... Que todo mundo se atualiza, vai comprar uhum. um material escolar. E liberou o pro Procon Recife essa lista do que pode e o que não pode... Está é, na lista, porque às vezes algumas escolas exageram na é? pedida. Teve um ano que já teve papel higiênico, não foi, Diogo? Que a gente fez matéria que pediu papel higiênico, guardanapo. Isso, isso, esses isso, utensílios. São assim, os utensílios que não podem. E assim também como ele divulgou pesquisa de preços de produtos natalinos. De sexta, que a gente sabe também que se você não pesquisar, tem diferenças enormes. Uhum. Para mim, o um caso de morte de diferença, não sei se vocês... Pesquisam muito, mas pra mim é farmácia. Eu fico impressionada como o preço de farmácia muda.
0: Varia, né? Varia de um lugar mas é algo
2: assim absurdo. É. Mais de 100% eu já vi. É.
0: Mas é, mas é. é. Deixa eu só. Tá, tá chovendo mensagem. De... Não, mensagem. Não, não dessa história da farmácia, mas de, de Ciclo... ciclovia. De ciclovia. Ó, oh, eu tenho aqui. É, Vladimir, Sim. nosso Vladimir aqui, Melo, uhum. dizendo que. E o pedestre, A turma que anda no meio da rua tendo calçada. Reforma <risos> calçada, reclama que não tem calçada decente. Mas quando a prefeitura reforma, a turma não usa. Aí, nosso Rafael Cavaleiro dizendo que acontece muito no Antônio Falcão também. Tem ciclovia e o povo só anda do outro lado e na contramão. Aí, inclusive, provocando acidentes. Tem acontecido muito. É uma coisa uhum. que realmente. E aí, basta a gente falar aqui um pouquinho. E as pessoas aparecerem estão, estão ou revoltadas não. e vai aparecendo aqui é.
1: um monte de coisa. Um é. monte de coisa. Tem um exemplo também de assunto. pessoas que não atravessam a rua na faixa de pedestre. Mesmo tendo uma faixa de pedestre, eu, e acredite, Mirela, a dois metros de distância. Preguiça mesmo. Não, dois metros de distância, a pessoa atravessando entre os Negligência, carros. Negligência, né?
2: Pois é agora se vocês não acham que isso talvez teria que ser colocado algo nas escolas que passem para essa educação é de trânsito que a gente não não tenha porque uma coisa que também a gente está falando sobre isso e você pega a estrada você gosta de pegar a estrada Wagner Quanta dificuldade tem para as pessoas aprenderem? Você tem duas faixas de rolamento, principalmente aqui na BR-232. Então, você vai mais devagar, pega a faixa da direita, deixa a faixa da esquerda para o trânsito fluir. Mas não, você tá, às vezes está indo mais rápido e de repente...
1: Oh, Maria, oh, Maria Luísa, oh. eu de Maria Luísa agora. Um beijo para você, Maria Luísa. Oh, Mirela, uh, a, a pista duplicada... No, aqui tem uma ideia equivocada da pista duplicada Aqui em Pernambuco, em geral, é só Pernambuco Você sai, vai para Alagoas, vai para As pessoas respeitam? É diferente a, a, Aqui, botar é na direito. cabeça do pernambucano Que é a faixa da esquerda é a faixa de alta velocidade Então, cada um estabelece sua alta velocidade e fica nela e acha que está certo. Então está no Fusquinha, 80 por hora, ele acha que está em uma tá altíssima
0: velocidade <risos> no Fusquinha. E não está. Vá para a faixa da direita. Vá para a faixa da, da, da direita. A
1: faixa da esquerda foi construída para ultrapassagens. A velocidade é a mesma para as duas. A velocidade máxima é a mesma para as duas. Se tem a plaquinha lá de 80 por hora... A velocidade é de 80 para as duas. Se é de 100, é de 100 para as duas. Se é de 110, é de 110 para as duas. A faixa da esquerda ela foi criada para ultrapassagem. Você ultrapassa e, e volta. volta. Então o correto é manter-se sempre na faixa da direita, ultrapassar e voltar, deixando sempre a faixa da esquerda. O que, é que acontece hoje? As pessoas fazem ultrapassagem pela direita, porque os carros ficam da na faixa da sai. esquerda. É um perigo muito grande, porque você perde 60% do seu campo visual quando você faz uma ultrapassagem pela direita porque você está do lado esquerdo do carro. Então, quando você puxa o carro para a direita, você pode se deparar com um carro com uma velocidade menor, até mesmo parado. E aí, vai, vai, invariavelmente, um vai acontecer evento. um acidente.
0: Agora você veja, Wagner, Mirella e os nossos ouvintes, que muitos começaram já, inclusive, a participar aqui com a gente. Tudo isso que a gente está falando. Calçada que o povo anda pelo meio da rua. É, é, ciclovia que o povo não anda no meio da, da, no, no, na ciclovia a questão da ultrapassagem dos carros, é, tudo se resume ao quê? Falta de educação. educação. Em todos os cantos é falta de educação. É, miranda estava dando a sugestão, inclusive, de se fazer uma educação maior, uma campanha sobre isso nas escolas. Eu tenho uma filha de seis anos e o projeto de ciências, o salão de artes desse ano dela, de Sofia, foi sobre educação no trânsito. E aí, ela hoje é tão bonitinha, é tão, tão engraçada, ela sabe tudo do trânsito, da questão da faixa de pedestre, da questão de, do, do uso da, da, do cinto de segurança, a importância, etc, etc. Então, na mentezinha dela e dos coleguinhas dela de turma, já está aquilo do que ela pode e o que ela não pode fazer. Seria realmente ideal que todo mundo pudesse passar por uma dessas. Agora, é, escola grande... né tem sempre fila dupla que o pai deixa para deixar Muito. o papo com o menino. Estacionamento local proibido. Você precisava ver os meninos de seis anos se apresentando a história e os pais com cara de tacho. Por quê? É, porque não pode estacionar em fila dupla. O pai fica olhando assim para a cara. Pra dizer assim, eu tenho culpa nisso também. Uhum. Né? Porque não segue. Não segue a educação. É questão de educação. Exato. Aquela questãozinha assim. Eu vou parar aqui com meu filho né? rapidinho.
2: Empatia. É, é você só colocar no outro, Porque eu, às vezes, deixo... Dois, três quarteirões depois, agora meus filhos já estão grandes, já eu deixo e vou embora, mas antigamente eu tinha que levar no colo, tudo. Deixava dois, três. E às vezes eu tinha sorte e pegava algo próximo, um portão escolar, e eu já fiquei, Wagner, acredite, presa, porque um cidadão ou uma cidadã achou por digno. Parar em fila dupla, fechar o carro e ir embora levar o filho, e eu tive que esperar. Uhum, é. Então, a falta de empatia, ele Olha, não sabia o que eu tinha para fazer depois. Eu já passei,
1: contei aqui até certa vez Aqui no programa mesmo, aqui na Gervásio Pires. Sair daqui, por volta do meio-dia, sempre é engarrafado a Gervásio Pires, né? Sempre. Em direção ao sentido da A conta da boa, é. boa, é boa Vista é o sentido único, da Gervásio Pires. Então, no cruzamento ali com a Rua do Príncipe, uhum. né, que é mais engarrafada ainda, depois do, da, do Hospital do Exército. Né? Aí estava aquele trânsito difícil, consegui atravessar a rua sem fechar o cruzamento, obviamente, e parei atrás de um carro. Né? E fiquei lá esperando o trânsito andar. Aí o trânsito começou a andar e cadê o carro da frente a andar? Não andou. Aí eu percebi um senhor saindo daquele prédio do lado e entrando no carro. Veja só, embaixo de uma placa de proibido estacionar. E eu comecei a buzinar, né? Pro carro andar. E cadê o carro andar? Aí o senhor. Aí já veio com a cara desse tamanho, para mim.
2: Achando que você tá errada. O né? cara,
1: no meio de um trânsito daquele, embaixo de uma placa, proibido estacionar, e o cara ainda olha com o cara feia para mim. No lugar de pedir desculpa, né? Explicar alguma coisa que, inclusive, não tinha explicação, que ele tava no lugar errado, ainda fica de cara feia.
2: E quando estacionar na porta Sei do não. seu prédio, na claro. garagem, como já eu que já fui? Você, duas né? vezes, vítima. Olha, uhum. são, é, eu acho que para mim o pior é a educação e a empatia, sabe? Um dia é que é. a gente começar a pensar no outro, pensar eu vou fazer isso, gente, e o outro. Você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém para você não prestar atenção no outro. Então, isso para mim, educação e empatia, esse combo, tem que andar junto sempre. É um exercício diário, não é fácil, mas faz parte de você viver na coletividade. Quem vive em sociedade? É isso. Existem regras, regras de conduta e regras de civilidade.
1: Olha, sempre que a gente fala dessa questão da pista dupla, chove aqui a mesma, a mesma alegação, sempre. Por exemplo, tem José Barros, do Recife, dizendo... É, vão andar na BR-232 e veja a situação da BR do lado direito, o José Barros, essa reclamação, essa alegação é constante. Mas veja só, se você for agora na BR-101, nesse trecho aqui do Recife, que já <risos> foi reformado, todo mundo está na faixa da esquerda. A, a pista está novinha. E outra coisa, a BR-232 não está ruim na faixa da direita, não. tá ruim em todo canto. Todo, todo campo. canto, as duas faixas. Se fosse assim, a gente tinha que descobrir qual foi o material que usaram na faixa da esquerda, porque só acabou da direita foi... Não, acabou a pista toda, a pista está ruim. A BR-232 é uma vergonha. S será que eu... De sinalização, de, de pavimentação, de conservação. A BR-232 é uma vergonha. também, né? tem umas
2: ondulações agora. Exatamente. Não sei se vocês sentiram que as, as vias daqui também estão com as ondulações maiores nessa época do ano ou é
0: algo não, pontual? Não, eu não percebi. Não,
1: no Recife, que eu tenho percebido, pelo menos no trecho onde eu circulo mais, evidentemente, eu não tenho condições de andar a cidade Sim. inteira. Mas no texto, onde eu circulo mais nas zonas oeste, ou saída da zona oeste e parte da zona norte, eu percebo que há muitas vias recapeadas. Eu também notei. Aqui também
2: no, no centro fizeram exatamente. um recapeamento ali. Perto faixas da faixas
1: Enfim, eu estou percebendo uma certa organização nesse aspecto. Ainda bem, né? Ô, Diogo. Oi. A gente falou aqui de alguns problemas da cidade, né? e das estradas também, e tem uma mensagem aqui de Sildenoro Moura, de Boa Viagem, diz a Conde da Boa Vista está ficando linda, mas a Rua da Soledade está virando a mesma feira livre que está instalada na Gervásio Pires. Cadê a Prefeitura? Por falar nisso, viu, Sildenor eu abri aqui uma imagem de câmeras da CTTU que mostra exatamente a área da Conde da Boa Vista na altura do cruzamento com a Rua da Aurora. Tá bonito, tá Diogo? Tá bonito. Eu ampliei aqui a imagem, tanto para Diogo quanto Mirella uh, uh, acompanharem aqui também. Agora, uh, chama, a gente estava falando da questão de educação do trânsito, educação do pedestre também. E veja só: a prefeitura faz a, a obra de revitalização, tá ficando bonito, tá ficando organizado. Agora, a prefeitura tem que colocar um gradil no meio da avenida para evitar que as pessoas atravessem pela avenida. Isso. Para obrigar as pessoas, digamos
0: assim, a atravessarem na faixa, porque não dá para atravessar pela Você obriga as pessoas a tentarem ter um pouco de educação. Veja só. E é. outra coisa, você vai obrigar as pessoas a terem educação, Mirella, para preservar a vida delas mesmas. Isso. Né? A vida delas próprias. Quanto a essa questão que o Sildeno falou a respeito da, da questão dos ambulantes, hoje, inclusive, é, João Braga, secretário de Mobilidade e Controle Urbano, deu uma entrevista... De manhã, a, a, aqui a Geraldo Freire, até participei da entrevista, estava acompanhando. acompanhando é, e ele falando dessa questão, comemorando, na verdade, a retirada dos camelôs uhum. ali daquela área da, do entorno do Mercado São José. E ele citou muito também a conta da Boa Vista. Na verdade, aqui no Recife, camelô é, o grande, é a grande pedra nos sapatos. É, é, é uma cidade dos mascates desde lá de trás. Então, se tinha muito ambulante, se tinha muito comércio de rua... E agora com essa questão da economia é, é, praticamente falida, voltando agora, a tentar, tem muita gente que está tentando ganhar vida com isso. Existe uma desordem absurda. É, eu acredito, né, e é uma opinião minha, que a gente tem um histórico de mascates, a gente tem um histórico de comerciantes, mas você também não pode simplesmente se apoiar na história para basear e dizer que ó, a gente tem esse problema porque é uma coisa histórica. Não, a gente tem que enfrentar esse Sim, problema. claro. A prefeitura teve problema várias vezes é, querendo alugar casas é, não conseguia alugar casas Comprar casas para colocar os ambulantes Os ambulantes não iam E vocês lembram a grande confusão que foi Para tirar Sim. diversas vezes os ambulantes da Conda Boa Vista Agora se disse que eles vão, vão, vão ser retirados Vão ser cadastrados apenas 50 ou 60, salvo engano que vão poder ficar na Conda Boa Vista, e os outros vão para aquelas ruas perpendiculares. Uhum. É, se vai funcionar, não sei. Quem precisa ser feito alguma coisa, Urgente. precisa.
2: Olha, precisa. Lá, lá em Jaboatão, em Prazeres, era uma desordem. Você sai ali de piedade para chegar... para pra... Não, mas teve uma época... Calma, há um ah, ano ou dois, é. É. eles criaram aquele... A gente pode chamar de camelódromo, um mercado que... É, é
0: um mercado que... É,
2: eu não sei se pode... Mas é, mas a, a é que, ideia um é uma mercado. dança. É, M, e tirou tudo... Gente, era uma coisa, chega, dava gosto de você voltar a passar para ela via. Eu acho que era Arão, Andrade, aquela via que vai ali. Então eles fizeram um mercado super organizado, tiraram as pessoas. Era uma confusão, você não sabe, você nem vê calçada, porque era tanto camelo ali em Jaboatão. E aí eles construíram um local muito interessante, com infraestrutura bonito, bem pintado. E de repente você, outro dia, eu fui agora recentemente passar e a quantidade.
0: Voltou tudo isso. Voltou.
2: De novo. E voltou uma coisa assim, eu, eu me lembro quando teve também aquela revitalização ali do, ao, no entorno do Mercado São José, foi há quanto tempo? Foi recente Foi pouco tempo,
0: inclusive eu passei lá e me assustei, porque é, realmente está assim, limpo. limpo.
2: E você tá. vê, o Mercado São José é uma, uma pérola da nossa arquitetura. E você vai para vários lugares do mundo e um dos passeios principais, pilares da gastronomia, que faz parte da cultura do local, é você visitar o mercado. Exatamente. Então aqui, realmente, olha como foi importante essa atitude da prefeitura de tirar aquele entorno que era uma bagunça a ali gente, no lado do gente, Mercado de São José. A
0: gente está muito ruim. Você veja, tanto Mirella como eu passamos agora há pouco lá no Mercado São José. E a gente disse o quê? Nos assustamos com a limpeza. Hum. Veja a é. que ponto a gente chegou. A gente chegou. A gente se assustou porque está tudo limpo. E, e realmente hum. você consegue ver agora a arquitetura do Mercado São José. Que precisa ser cuidado também, viu? Está tá bem feinho o Mercado São José. Hum. Ele precisa ser revitalizado. E realmente é uma joia da nossa arquitetura aqui. Agora, é, você se assustar porque o negócio está limpo e agora você consegue ver. Eu não
1: entendo, Diogo, porque o mercado é um ambiente extremamente democrático em qualquer lugar do sim, mundo. Você sim. encontra pessoas de todas as classes sociais no mercado público. Em qualquer lugar do mundo você vá E a gente não precisa nem citar outras cidades fora do país, né Mirella? São Paulo? Aqui em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte. O mercado do ah, Belo, é Belo Horizonte é, lindo, é
2: incrível.
1: Lindo. Curitiba tem um, um, um mercado público também, parece um shopping center.
2: O, é. Olha, do Belo Horizonte, eu acho um dos melhores do Brasil. O do hum. de São Paulo é muito grande, tem aquelas frutas, aquelas coisas né, que é um dos passeios típicos, mais do Belo Horizonte me encanta, porque tanto turista vai, como as pessoas consomem, os é, mineiros consomem muito. Não. Eu adoro o mercado do é. E de o que IBR. eu quero dizer
1: é o seguinte, como atende todas as classes sociais, todas Sim. as classes Sim. gostam Sim. do mercado, os mercados aqui parece que e rejeitam assim os clientes das classes A e B. Né? Não querem saber, não querem atender aquele cliente. Né? Aí, resultado, esses clientes das classes A e B que gostam de mercado migraram para o um mercado privado que foi construído na torre. Não sei se vocês já perceberam ah, sim, isso. Então, né? um, mercado,
0: é. um mercado privado que foi construído na torre.
1: Ou seja, os mercados perderam
0: essa clientela. Mas ainda tem gente, viu, Wagner? Tá, tá, assim, eu, eu, preciso, eu preciso realmente frequentar mais mercados. Uhum. O mercado que eu vou é o mercado da encruzilhada. E eu gosto muito do mercado da encruzilhada. mercado da encruzilhada eu, tem uma
1: parte que foi reformada. Reformada agora. Uhum. Eu,
0: eu realmente gosto do mercado da encruzilhada e, e eu ainda consigo ver pessoas da classe A e B no mercado da encruzilhada. É, podem não ser maioria, mas eu ainda consigo... É, é, visualizar esse, esse tipo de Mas é porque na Encruzilhada, talvez,
2: em Casa Amarela são dois mercados que tem um poder aquisitivo. Assim, ali, é, o entorno é mais de classe média. Ali, talvez, pode ser isso, um reflexo. Pode
1: ser também. Pode né? ser. E outra coisa, foi, foi, aí vamos nesse caminho. Foi um mercado que reformou uma ala né, ah. e colocou serviços nessa ala que atendem a esse público.
2: Porque os dois têm restaurantes também bem tradicionais. Tanto o mercado Encruzilhada é e o mercado de Casa Amarela. O né? mercado
0: ali é um filão ele é um filão. E aí é o tempo todo atraindo gente. Vai no mercado, vai ter, vai ter gente. Mercado da Mercado da Madalena, aí Ricardo Dantas falando aqui com a gente agora, Mercado também de Jaboatão. É, todos eles realmente são filão que tem e atrai muita gente. Agora, você poderia atrair muito mais uhum. se você desse um conforto, uma segurança Sim, melhor. Sim, se conforto, é, limpeza,
2: banheiros, segurança, banheiros, banheiro. É.
1: Agora, banheiro, a questão do banheiro é uma questão também, acho que, cultural nossa aqui. Veja só, veja que foram feitas várias reportagens inclusive em televisão no banheiro do posto cruzeiro em Arco Verde exemplo porque é um banheiro limpo. Então, veja só, a gente amo. vai lá pra ver um banheiro limpo. Minha parada. Que os outros não são.
2: Minha parada, desde que minha gente era pequeno, parava é. lá quando ia pra Belmonte, era metade do caminho. Meu tio tava escutando a gente dizendo que tá chegando São José do Belmonte. E, e era o clássico. Quem vai ali pro sertão é uma parada que você sabe que é aquele oásis. Uhum. Você chega, vai ter comida boa, você vai ter aquele ar-condicionado. Eu acho que foi um dos primeiros lugares do, do, daqui de Pernambuco até um ar-condicionado dentro do banheiro, não era, hum. né, Wagner? Ali. É,
1: eu, eu acho Você que alguns, alguns restaurantes aqui já tinham. Já? Já, já tinham. E o banheiro é todo mas de mármore. mas o banheiro é sempre limpo sempre. Você não encontra o banheiro sujo. Então, veja só, é uma exceção. Uma exceção, que foi, claro, chamou a atenção de muita gente, foi matéria na televisão, acho que... Foi jo, programa já nacional,
2: é, teve aquele Record Nacional, um programa que fez matéria sobre os postos e trouxe Exatamente. ele também nacional. Agora,
1: não é somente em ambientes públicos, não. Ambientes privados também. A gente às vezes chega num determinado ambiente e dá tá o banheiro sujo.
2: Sim, sim, claro. A educação é depende do... É, rapaz, do... Do salário, não.
1: Aqui a gente só encontra banheiro, banheiros públicos limpos nos shoppings, somente. Nos shoppings. É, Fora. É lamentável. É muito difícil. É muito difícil. Diogo Menezes e Mirela Martins. Como está repercutindo aí essa questão do, da, da briga entre o deputado João Campos e o presidente da Fundagem, Antônio Campos? Tio e sobrinho. O né? Natal Inclusive vai ser pesado. Com a, a interferência da avó.
0: Da avó, da Ana Raiz. É, é, pelo menos assim, a grande parte das pessoas foi pega de surpresa, né? Porque Isso. muitas vezes as famílias existem algumas desavenças, mas fica ali dentro da família, né? E aí ontem se tornou uma coisa pública. É, com direito à réplica, à a tréplica, a. É, é, o que mais que tinha sai direito. do ensaio
2: da política para o ensaio da família, é, né? Saiu, Porque antes saiu. era embate político é. e virou um embate familiar. Para contextualizar os ouvintes, é, teve uma, uma audiência na Câmara é, ontem, em Brasília, com o ministro da Educação, Abraham, Abraham entrar E João Campos, que é deputado federal, né? Tava discutindo sobre a situação das universidades públicas, com a questão de droga... Nesse teor Até que o ministro citou né, O tio dele, que é o presidente da fundagem Como um das pessoas Que fazem parte do guarda-chuva Do Ministério da Educação Não foi isso, Diogo? Isso, foi e isso. aí a resposta dele foi Aspas Nem relação eu tenho com ele Ele é um sujeito pior do que você Disse João Campos Durante a audiência
1: Tem outro ponto dessa essa frase aí Que depois eu vou tratar dele
2: e aí, em resposta, né Antônio Campos questionou o PSB e com uma frase também bem forte, né, a gente está falando aqui de frases fortes, que eu digo, sai do campo político para o embate familiar. né Ele diz, o jovem deputado deveria estar cobrando da Prefeitura do Recife mais rigor na contratação das merendas e do kit escolares fazer o primeiro dever de casa em sua terra. Né? sabe que João Campos é um dos prefeituráveis, um dos é. nomes aí candidatos à sucessão do Geraldo Júlio.
1: Mas o contra-ataque de Antônio Campos foi bem mais forte. Foi mais pesado. Foi muito pesado. Foi mais pesado. né? É, é... A
2: história do, da mamadeira? Da
1: mamadeira. Da então, mamadeira Ele disse, é.
2: o jovem deputado foi nutrido da mamadeira da empresa Deprest, entre outras, estando com os bens patrimoniais do quase herdeiro bloqueados.
1: E ele cita a mãe do deputado também, né? Dona Renata é. Campos.
2: Pernambuco precisa conhecer o lado obscuro de Renata Campos e do seu filho. É, aspas é, aspas é isso.
0: Um Contra-ataque é. duríssimo. Veja, são duríssimo. coisas são coisas que realmente muita gente não sabia e terminou isso. expôs, como Mirella disse. Terminou expondo um, uma briga realmente familiar. familiar. Que existe, pode existir em toda a família. Pode existir na minha, na Wagner, na sua, na de Mirella, enfim. Sim. Mas aí expôs, né? saiu do campo é, privado para ir para o campo público. Até porque... É, o deputado João Campos, ele falou numa audiência, uma audiência pública, pública. pública, em que estava se debatendo a história do ministro da educação, a, o gestão, Abraham, né? a gestão, que a gente não sabe nem se ele volta ou se ele não volta é. para sair de férias, e se fala muito de que ele pode não continuar na pasta, mas é, terminou assim, saindo do campo, indo para outro e ganhando uma dimensão muito grande. Eu acredito é, que o, o, o deputado João Campos, ele não tinha dimensão do que aquela frase poderia causar. Eu acho que o que pesou mais quanto o deputado
1: João Campos, aí nesse caso, eh, Diogo e Mirella, acho que foi a inexperiência. Isso. Né? Ficou clara a inexperiência do deputado, às vezes até a questão de vida mesmo, né, de não perceber que qualquer palavra dita num ambiente público, ah, por, ah, digamos... Mesmo que não seja uma palavra mal intencionada,
0: ela pode repercutir muito. Você tire, por exemplo, não comparando, tá? Mas essa questão de ambiente público, você falar, rede social, você escrever. Veja, veja. É, com, com, quanto de confusão já teve com os filhos do presidente falando à torta e à direita. Sim. Sem filtro, como a gente fala, em rede social. Sim.
1: É bom deixar isso claro, Diogo, porque se fosse o filho de seu Joãozinho aqui do fiteiro aqui da frente, né? o filho de Dona Maria aqui do mercado de, de, de Santo Amaro, né? a gente não ia dar muita atenção. Mas assim como acontece em qualquer parte do mundo, eu pego como exemplo aqui, por, é, a Emília sabe muito disso, as questões da Inglaterra, da família real, Sim. da família real britânica. Então qualquer coisa que se faça vira motivo de comentário, porque são pessoas públicas. São pessoas públicas. Então, são pessoas que têm que prestar contas à sociedade Isso. daquilo que fazem, inclusive daquilo que pronunciam.
2: Eu acho que me chama a atenção nesse caso é, é que é talvez até a gente. Teria. É, a gente saberia isso, mas na política, não existe um. A gente não sabe que tem um certo cuidado que você não mexe muito com família? É. né Você. A, a, é, existe é, aquela história assim.
0: Existe um tabu que nessa aqui você de não De você vai.
2: colocar a família um pouco de lado. A gente sabe de certas coisas, mas deixa de lado no campo da política. Se no restante, vale tudo. Canela para baixo, vale tudo. Mas aí quando chega esse ponto, teve também a tréplica da avó, que é a ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Raiz, que depois de toda essa celema do ataque contra ataque, veio a avó e disse: não admito grosseria, você está desrespeitando sua avó.
0: Isso dizendo para João Campos. Isso né? dizendo
2: para João Campos. Mas está publicado no blog do Jamildo é. e o Jornal do Comércio trouxe na entrega a fala.
0: Ô Mirela, se for
1: necessário a gente retome esse assunto já já, mas vamos abrir aqui um espaço bem rapidinho, porque uh, a delegada Carla Patrícia, que assumiu a superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, vai conversar com a gente rápido, mas ela está com a agenda bastante apertada agora. Mas, pelo menos, nós temos a oportunidade de saudá-la como a primeira mulher a assumir a superintendência da Polícia Federal em Pernambuco. Bom dia, doutora Carla. Tudo bem com a senhora?
3: Tudo bem. Muito bom dia a todos.
1: Doutora Carla, quais são os seus primeiros desafios à frente da superintendência da Polícia Federal em Pernambuco?
3: Bom, o primeiro desafio e maior desafio é nós continuarmos com o nosso trabalho combate à corrupção, ao desvio de recursos públicos, ao tráfico de drogas e também eh, pretendemos promover uma integração ainda maior com as outras forças policiais do Estado e as outras instituições públicas.
1: Uhum. Mirela Martins, alguma questão para a delegada Carla Patrícia?
2: Bom dia, delegada. A gente está falando no, é, em 2019, é, a primeira mulher a assumir um cargo na superintendência aqui da Polícia Federal. É, eu gostaria de saber, a senhora está nessa posição de destaque, mas dentro da corporação. É uma corporação que tem mais mulheres, mais homens. Há, a senhora já passou por alguma situação é, que é, essa questão de gênero fez da diferença?
3: É, bom dia, Mirela. Olha, não, eu assumi algumas, na verdade todas as chefias possíveis no âmbito da superintendência, acho que a Polícia Federal é, já tem a maturidade de reconhecer os talentos ou as vocações ou as competências, independentemente do gênero.
1: Uhum. Diogo Menezes, bem rapidinho.
0: Delegada, bom dia, boa sorte aí na caminhada nova da senhora. É, a senhora obrigada. Já, a senhora já tem dimensão, a senhora já está a par de tudo o que, é que a senhora vai pegar, de investigação e andamento, é de como estão, essa, como a senhora falou, da integração com as polícias, de como há essa integração hoje e o que, é que a senhora vai tentar fazer nesse primeiro momento para tentar melhorar ainda mais essa relação da Polícia Federal com as outras polícias.
3: Bom dia novamente. Nós já temos no Estado um histórico de parceria e de uma boa relação. Eu passei dois anos na Secretaria de Defesa Social como corregedora e tive a oportunidade de perceber a excelência do nosso quadro de policiais do Estado. Isso certamente facilitará uma troca de experiências, de aprendizado, uma parceria realmente maior.
1: Muito bem. Doutora Carla Patrícia, superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, muito obrigado pelas suas palavras aqui ao Passando a Limpo. Boa sorte e parabéns.
3: Muito obrigada. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Mirela Martins. Pra eu blitz. tô vendo aqui, não vou dizer o local para não, né? Mas tá havendo um blitz no Ceia Recife hoje e pelo que eu tô vendo é blitz da Lei Seca.
2: Às nove e quarenta da é, manhã. É, nove e quarenta e
1: da manhã tá havendo a blitz. <risos> é, uma é uma
0: sede. É uma sede. Olha,
1: mas veja só, veja só, uh... Isso é para alertar algumas pessoas que acham que beber a noite toda, ir para uma confraternização, ir para casa, dormir, acordar, pegar o carro, achar que tá limpo. Não tá, não, viu? Tenha cuidado. A recomendação médica é que você doze aguarde 12 horas para voltar a dirigir. Essa coisinha de chegar em casa meia-noite, uma hora da manhã, pra sair de 7 h Se você cair no bafão, você vai e ser pego.
2: Eu tive não um é? amigo que foi pego assim de manhã. Ele saiu em Belmonte de noite e estava tudo tranquilo, brincou, né? Dormiu, tomou banho, tomou café e foi e caiu em Serra Talhada. Uhum. Fez bo... e ele fez porque ele disse assim: "Ai, ah, dormi, comi é, e é continu... pensa dessa forma". E aí ele foi surpreendido. Uhum. A
0: gente deu uma matéria com Roberta Soares, né, da Editoria de Cidades, que é nossa. A gente já falou dela até aqui hoje. Da, da nossa setorista de mobilidade ela falou dos 8 anos da lei seca e aí a, fez um cronograma desde que começou de fato a lei seca a, a, a fazer os testes vigorar. de alcoolemia, vigorar até agora é, existe realmente uma consciência maior, mas ainda impressiona a quantidade de pessoas que caem na, na, no teste de economia e, 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 e ficam. Porque você veja, nos tempos de hoje, em que está tudo mais, mais informado, da necessidade que você não pode beber e dirigir. E não é somente para ser pego e não ser pego em blitz, não. É porque você não pode, porque você pode matar, matar. os outros. É. Você pode cometer um acidente, fazer um acidente e você matar outras pessoas. É isso que que eu não tem nada digo. a ver com isso. Então, é, é, salvo engano, minha, minha memória, de vez quando falha, é, esse ano foram 3 mil 600 e poucas pessoas que já caíram no teste de alcoolemia. Uhum. Nós estamos em dezembro.
2: E isso é um funil, né, Diogo? Se essas pessoas caíram, olha a quantidade de pessoas que né, não participaram, não, é. não foram pegas e que não, não fizeram o teste. Ainda
1: impressiona muito essa quantidade. É. O que me impressiona, Diogo, você estava falando agora, estava lembrando, é o fato de as pessoas temerem a blitz e, consequentemente, a multa. É somente isso. As pessoas isso? não pensarem que podem causar um acidente... E causar um, um dano físico ou até a morte de outra pessoa. Isso.
2: E tem a multa e perde a carteira, né? Não... Só,
0: se pensa, só se pensa nisso. É perder a carteira. carteira? É, porque é. é outra coisa, que é outro processo demorado muito, que que Roberta já falou diversas vezes em matérias nossas, aqui na rádio, no jornal, enfim. É você entra no processo, você caiu na blitz. Então, vai ser aberto um processo administrativo. Miranda, tem gente que já está há mais de 4 anos nesse processo e não perdeu a carteira ainda. <risos> Você paga a multa, você precisa pagar. O que é que acontece hoje? Eu fui pego na Blitz. É, não ou diga me recusou. Não, não é, eu tô dizendo assim, hipoteticamente, hipoteticamente né? É, a pessoa foi pega na Blitz. <risos> então, ela soprou, deu ou não soprou, se recusou, também foi pega. Ela tem a carteira recolhida, vai pagar a multa de R$ reais, Certo? Ela paga a multa, ela depois de dois dias vai pegar a carteira no Detran e continua com a carteira. O que é que é feito? É aberto o processo administrativo contra ela. Há casos de pessoas que foram pegas há quatro anos na Blista da Lei Seca e não perderam a carteira ainda. E aí vai. E isso, isso mostra um descrédito muito grande. Pois é, isso, isso mostra um descrédito muito grande também, assim. A Lei Seca, você precisa. Se você tiver alguma coisa assim, mais automática, é, você caiu de, de um mês. Automaticamente. Um, um, ou você perde automaticamente, ou então a abre o processo de volta, depois né? de um mês. Você, exatamente. Depois de um mês você perde. Você cria um hábito melhor e maior para que as pessoas tenham um alerta a mais. Infelizmente hoje, blitz de lei seca só serve para a consciência das pessoas, tá? É, para que elas é, digam assim, não, eu vou para não perder a minha carteira, não perder a carteira. Uhum. Não pensa no acidente que pode causar, é. na morte que pode causar.
1: Eu estou observando aqui, que estou vendo tudo aqui, né? Você <risos> está gostando da, das câmeras da, da CCTV? Ah, chegou um advogado na blitz agora que ele pagou para o lado perto da blitz, o carro, né? Ah, uma pessoa dirigindo, ele desceu pelo pela porta do passageiro foi até um, um agente cumprimentou o agente e foi lá para frente tá conversando alguma coisa lá na frente eu estou me divertindo aqui com a olha, é interessante. olha é,
2: eu queria falar um pouquinho se vocês me permitem sobre esse centro de distribuição da Amazon
0: então, que sim, vamos lá.
2: Pernambuco vai receber e vai ser um hub do, do Nordeste e quanto isso é importante né para gente para Pernambuco e, e para gente que consome, é para rapidez, eles prometem entregar. Você compra de manhã e promete chegar na, no seu próprio no, dia. No máximo caso. dois
0: dias, né, Mick? Depende, do, depende e, do produto.
2: Coincidentemente, no mesmo dia né, que o governador Paulo Câmara anunciou esse, esse empreendimento, também enviou um projeto para a Assembleia Legislativa prevendo um corte de 10% nos incentivos fiscais do PRODEP para ajudar justamente nessa reforma da Previdência, que é a matéria do. da manchete do jornal, jornal do comércio, comércio hoje, né?
1: Por falar nisso, alguns já fecharam, viu? Questão. Certo? Hum. Acre, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ontem tivemos aqui na Lep a votação. A, vo a primeira turno. Primeiro turno, a primeira votação.
0: 16 a passar. 8, né? É, vai 16, passar. Vai né? passar agora. Chamou a atenção, Wagner Mirella e os nossos ouvintes: é, que uma das que votou contra foi a deputada, Blade Blade Angela, de Angelo,
2: que é do PSB. Do
0: PSB, foi uma das mais votadas aqui no estado. E aí... É, votou e, contra a orientação do contra partido. Contra a, a orientação do, do partido. partido. E ela, é, vez ou outra, aparece o nome de Glady Ângelo como vai disputar Jabotão de Guararapes, vai tentar tirar os Ferreira de Guara... lá de Jabotão e uma coisa ou outra. A gente até procurou, ela falou com, com a reportagem da gente, daqui da, do Sistema de Comércio e Comunicação, e ela disse que, olha, eu sou a favor, mas não nesses moldes que estão aí sendo apresentados. Então, votou contra mesmo. Resta agora a gente saber como vai ser a orientação do partido uhum. diante dessa votação Sim, contra a deputada Gleide Ângelo. A gente lembra que é, o PSB, em algumas circunstâncias de votação, teve é, é, deputado que foi questionado, deputado federal, deputado estadual, que foram questionados. Estadual nem tanto aqui no PSB. Teve mais mas que, Felipe, federal, Carreiras, teve Felipe, que foi, Felipe Carreiras, que foi, é? que foi mais emblemático. É, então, assim, fica aquela curiosidade para saber como vai ser o comportamento do partido agora diante desse quadro de Gleide Anjo, que foi é, muito votada, que é colocada permanentemente como possível pré-candidata a Jabotão dos Guararapes e de quem poderia bater frente com quem está no comando Sim. de Jabotão uhum. dos Guararapes agora, os, os Ferreira, então vamos, vamos ver como é que se comporta o partido, ou se vai é, meio que fechar os olhos e dizer que deixa para lá, ou se vai fazer alguma reação.
1: Está oh, saindo informação aqui de economia do Banco Central apontando que o nível de atividade da economia brasileira registrou crescimento em outubro. Esse é o resultado do índice de atividade econômica do Banco Central, IBCBR, divulgado hoje, evidentemente, pelo Banco Central. Então, o indicador é considerado uma prévia do PIB que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Então, o IBCBR apresentou uma expansão de 0,17% em outubro na comparação com o mês anterior. 0,17% a mais do que o mês anterior, ou seja, setembro. Enfim, a Pouquinho gente está percebendo ainda, né? aí. Mas ainda é, mas já tem, tem, um, tem um. Mas a gente já sente nas ruas um luzes, cenário, né? Um cenário, uma animação das pessoas, né com a economia, um, po... uma questão, um pouco mais de segurança, talvez. Eu não sei se consumindo.
0: Acho que consumindo como antes, não. Eu acho que consumindo como antes, não. Mas é, é, essa animação já existe. E a gente, quando vai para a rua, tanto os comerciantes como as próprias pessoas Isso. estão mais. Alegres por assim dizer, dizendo não. que realmente acreditam que vai melhorar.
2: E a gente teve um Black Friday muito positiva com números bem superlativos, que é um termômetro do Natal. Atualmente, né, a gente não existia Black Friday há 10 anos, então a gente não tem um comparativo tão expressivo, mas teve um teve gente que aumentou mais de 300%, é. né? Teve um bom Dia dos Pais, um bom Dia das Mães. Dia das Mães é o segundo melhor data para o comércio, para o varejo e a expectativa para o Natal. Eu acho que o que falou algo super importante. A gente vê um sentimento tanto da população, mas com o varejo também as pessoas mais confiantes, porque no ano passado as pessoas, Ai, não, não vai, já sabia que não ia ter uma venda boa e agora já vê, não, a gente está otimista. E
0: essa confiança ela é necessária, porque o comerciante ele vive daquilo, ele precisa, ele tem que ser um otimista, ele tem que pelo menos assim acreditar, né? e acreditar que vai. E graças a Deus é. que bom que essa confiança está se traduzindo em números tímidos, é verdade, mas ainda já está conseguindo se traduzir num um fator positivo. Então você olha assim, você é, sabe Wagner, aquele corre que você vinha, três é, quatro anos, você tentando enterrar a cabeça, você não consegue, aí esse ano você vai e faz um, você dá um respiro, você começa, e, e para poder galgar degraus maiores, você precisa primeiro dar um respiro. E é o que a gente está acontecendo, a gente conseguiu de um ano para cá meio que respirar, Agora a máquina realmente começa a moer e aí você começa a ter uma perspectiva melhor é, para o país. A
1: economia trabalha com perspectivas né? e a perspectiva para o ano que vem é bem melhor do que desse ano. Então, se esse ano está terminando dessa forma, significa que o ano que vem pode ser bem melhor. Bem e é isso que a gente de fato espera É isso, não tem, não tem como ressar
2: a diferença A manchete do UOL agora Que é o ministro Ricardo Salles, que é do Meio Ambiente É alvo de um inquérito que tramita Na sexta Promotoria de Justiça de São Paulo Por suspeita de fazer pressão Em policiais e delegados Usando relações especiais E cargo político Para direcionar inquéritos e processos hum, A manchete do UOL é, agora Ele já
1: é processado por alguma questão fiscal Também, não é isso?
2: falsificação de documentos em processos, uhum.
1: né? No questões fiscais também. Ah, fiscais também. É questões fiscais. Tem outros processos então, aí, aí também.
2: Tem mais um mais um ministro mais um ministro da gestão bolsonaro uhum. aí envolvido no inquérito.
1: É. O Mirela, vamos falar um pouquinho a respeito desse fim de semana.
2: Final de semana. O que, é que
1: tem por aí? Já chegando
2: de
0: eventos, hein?
2: É. Aqui no Recife tem até... Hoje na...
0: tem um evento, perdão, Vardiga, desculpa, interromper Pemirela. De mas hoje tem um evento, assim, que merece bolo e tudo. A Ponte do Janga sendo inaugurada. Rapaz, Salta isso é um evento. <risos> Salto
2: champanhe. Tem um meme é um
1: circulando um aí pela internet, né? <risos> Falando da importância da Ponte do Janga para é, a humanidade, depois de 500 né? anos a Ponte do Janga saiu, aí tem depoimento de Barack Obama, é, é. Donald, Donald Trump, <risos> Bolsonaro, Bolsonaro.
0: Foi. foi, é muito engraçado, inclusive. É Muito engraçado. mas hoje está sendo inaugurada a Ponte do Janga, agora hum. às 11 horas, a gente vai fazer todo um aparato nas redes sociais, do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, no JC Online, aqui na Rádio Jornal. É... Promete ser um ato mesmo e eu não duvido que vai ter, é uma solenidade mesmo e aí o governador deve estar presente, é, o prefeito de Paulista deve estar presente, mas vai ter muita gente também que é naquela popular greia, que eu sei que vai, vai ter por vai também. Quantos, quantos
2: foram quantos anos? Foram de...
0: quase quatro anos para a ponte do Janga ser terminada. Segundo esse mesmo, foram mais de 500. <risos> <risos> uma ponte que tem o quê? 200 é. metros, que não foi nem construída é. do zero, ela foi já duplicada, tinha, né? já tinha, tinha uma parte. parte.
1: É. Demorou, é demorou é mais do que a muralha da China é para ser construída essa ponte.
2: Olha, mas voltando mas a, aos assuntos aqui de, de shows, Los Cebosos Postiços e a Academia da Berlinda. Como Ceb... é? Los Cebosos Postiços. Cebosos é uma... Postiços? É, é, é uma uma parte assim dos integrantes são da nação zumbi. É um uhum. trabalho paralelo que eles têm. É hoje às 21 horas no baile perfumado e tem tarde de música e debate na no Arte Transforma a partir da amanhã às 16 horas no Torre Malakoff para quem gosta de brega. A diga é Priscila Sena, nossa fazendo o Natal da Musa no Clube Tamarindos. E nessa sexta-feira, que o Rei do Baião completaria, se tivesse vivo, nosso Luiz Gonzaga, 107 anos, vai ter várias atividades, é, aqui no Cássio do Sertão, Cássio do Sertão, que é uma das nossas pérolas, né? se você é ouvinte, é. é pernambucano, é recifense, mora aqui, tem que conhecer, maravilhoso, uhum. é, tanto ali, é aquele complexo, Carlos do Sertão, Passo do, do Frevo... Frevo. Gente, tem que conhecer aquilo ali. É, 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 eu, eu gosto de, de, como turista, levar, mas eu também gosto de curtir, de levar meus filhos para aquilo. É. é um museu interativo, é um museu que dá gosto de é você ali. É,
1: bonito, moderno, né? Agora, por falar em Luiz Gonzaga, em 107 anos do Rei do Baião, vamos conversar também com o secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, Gilberto Freire Neto. Bom dia, secretário. Tudo em ordem?
4: Bom dia, Wagner. Tudo bem? Um prazer falar com você, e com sua audiência.
1: Da mesma forma, secretário, como é que estão essas comemorações pelo aniversário de Gonzaga?
4: Uma maravilha. Nós estamos aqui em Exu. ontem já começou na Praça Luiz Gonzaga e na Praça de Eventos, apresentações aqui de artistas locais, né? e ainda de, de alguns nomes importantes aí da nossa cultura. Você sabe que Exu aqui no, 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 na nossa região aqui do Araripe faz fronteira com o Cariri Cearense. Então, culturalmente, é um território muito rico, um território que tem uma, uma dinâmica cultural muito importante. E nessas horas, todo mundo se dá as mãos para comemorar. É o aniversário desse, desse pernambucano, que é um pernambucano que é nordestino e brasileiro, dos mais importantes, que deixou para a gente um legado é, de muita qualidade e que merece toda a nossa atenção. Sem
1: dúvida. Então... Mirela Martins, que é, é, é sua vizinha daí, o senhor está em Exu, ela é de São José do Belmonte. Fica pertinho, né, Mirela? Mais muito, ou menos, né? Muito, muito, é? é, certo. Mais de é isso. É.
2: Bom, dia, bem, Mirela, bom dia, secretário. Tudo Tudo, um prazer estar falando com o senhor. Eu queria prazer, saber se existe algo... A gente pode vislumbrar é, alguma solução para o Parque Azabran, que é uma propriedade privada, mas ali é um dos maiores símbolos do Estado e do Brasil, por que não dizer, né? E por que não... É tornar uma atração nacional de visitação, já que aquilo ali é da, família, é da família de Gonzaga e o próprio Luiz Gonzaga, a mulher dele, o pai, a mãe, estão é, enterrados já aí. Se existe alguma possibilidade ou existe algum projeto de transformar o Parque Asa Branca em um símbolo cultural do Brasil.
4: Olha, o Parque da Branca, na verdade, ele já é um símbolo, né? ele tem um, territorialmente, culturalmente falando, ele é uma, uma, uma referência importante, né? Mas você sabe bem que uma burocracia que existe, esse serviço público, isso, o seu relacionamento com a iniciativa privada, eu estou falando isso porque eu também sou fundação Gilberto Freire há algum tempo atrás e eu sei exatamente como funcionam essas coisas. Ele presume que esse esse relacionamento se estabeleça a partir de algumas normas públicas de, 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 de estruturação legal. não é? A, o Parque Asa branca até onde eu sei, e eu posso estar é, cometendo aqui algum impropério no comentário, mas até onde eu sei, a, a iniciativa privada ainda o domina. Então ele tem uma atividade econômica é, com finalidade lucrativa e isso é um impedimento a qualquer tipo de dinâmica do ponto de vista da cultura propriamente dita, da ação aplicada do Estado na preservação cultural. O que se pressupõe é que uma atividade tem finalidade lucrativa, é, uma vez estabelecida, que tenha governança sobre o espaço, a gente tem políticas que são políticas públicas, né, que você talvez conheça bem, né, os fundos de incentivo, as políticas de salvaguarda, os tombamentos propriamente ditos. Né, tudo isso são, são, é uma linha de, de, de ação de política pública que dentro da Secretaria de Cultura se estabelece. É, para apoiar e para desenvolver atividades em espaços públicos que têm essa relevância cultural. Então, o parque, uma vez que se adapte a esse, a esse tipo de, 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 de arcabouço é, gerencial e, e legal, Ele logicamente, ele passa a fazer parte desse rol de instituições que pode e deve receber a nossa atenção e participar dos nossos mecanismos aí de fomento e de proteção. Isso é uma regra geral muito estabelecida, essas políticas de proteção as mais antigas estão dos anos 30 do século passado, então existe legislação consolidada, isso é uma iniciativa que precisa também do movimento da própria da própria gestão do parque de forma objetiva. tá? Agora, é, em relação ao que acontece aqui em cima da programação de Gonzaga, o, o espaço da Praça Pública é o espaço democrático, é o espaço que, é, junto com a Prefeitura, tradicionalmente, a Fundar e a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco é, convergem é, essas iniciativas para que aconteçam o mais próximo da população possível. Né? Então, existem dinâmicas que, naturalmente, a Praça Pública ela tem a, a, a sua atratividade e a sua relação é, muito mais forte, muito mais qualificada vamos dizer assim, para o tipo de homenagem que na verdade são shows e eventos relacionados, por exemplo a cadeia produtiva do, do forró que é uma cadeia produtiva ligada quase que diretamente à, à, à imaginação criativa de Gonzaga e que se consolida como uma das linguagens culturais mais importantes desse território né, e que orgulha a todos nós aqui nordestinos e brasileiros
1: Diogo Menezes.
0: Secretário, bom dia é, acredito eu que a grande festa a grande farra para homenagear Luiz Gonzaga vai ser em Exu mesmo, né? É, no Exatamente. Exu, como se fala. Hum. Mas teremos programação aqui também no Recife, aqui no Grande Recife, para quem quiser curtir e homenagear a Gonzaga?
4: Existe, existem algumas programações no próprio Carro do Sertão, né? Que é um aparelho cultural do governo do estado que tá ligado à Secretaria de Turismo que tem é uma programação própria, Gonzaga que é o, o eixo principal de desenvolvimento Uh, das ações de preservação de salvaguarda que estão estabelecidas dentro do Caio de Sertão né, na sua coleção uh, de longa duração, na sua exposição de longa duração é? Então vão ter ações que estão dispersas aí, inclusive com outros parceiros que, que tendenciosamente entram nesse circuito a gente teve durante essa semana por exemplo, no próprio Caio de Sertão a discussão uh, da criação junto ao a, plano nacional preservação do forró e da cadeia produtiva que ele que ele lidera no campo da música, né? um, um fórum de discussão que estabelece em Pernambuco política em Pernambuco de, mais, de uma matriz mais densa, de que vai pegar mais do que 14, 15 estados né? Que vai para se estabelecer uma política de salvaguarda no plano nacional. Né? Então estão sendo realizados com essa proximidade de datas uma série de, de atividades que, é, direto ou indiretamente, usam uh, essa proximidade com o 3 de dezembro, essa data marcante que temos, uh, para homenagear a Gonzaga e para colocá-lo novamente dentro dessa condição de liderança do desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Aqui, até aqui no Exu, uh, uh, nós estamos trazendo, em parceria com a CEP, é bom que se diga isso, uh, um ensaio de uma possível feira literária futura. Hoje é uma tenda literária. É? Um, um espaço de mais ou menos 200 metros quadrados em que a gente tem uma literatura voltada aqui para o próprio território, tem de, 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 de cultura muita coisa no, no campo da poesia, é? na, 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 na gastronomia do, do, do território nordestino, do sertanejo. Aí é? tem uma programação infantil. É? Então, são inovações que nós estamos trazendo e que encaixam bem nessa na, nessa dinâmica. De território aqui dentro do, 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 do Exu. Né? E a gente está usando o Luiz Gonzaga como, como grande mote porque ele efetivamente é uma, um, foi uma liderança né? e é um, um, uma baliza nessa, nessa dinâmica que se estabelece com a riqueza que ele nos proporcionou.
1: Secretário Gilberto Freire Neto, sua agenda prossegue aí durante o fim de semana todo em Exu ou seu volto para o Recefe?
4: sábado, mas eu vou dizer que hoje tem uma densidade enorme de, de ações, tem uma caminhada de sanfonas, tem uma cavalgada, né? A gente vai terminar a noite com o Flor de Mandacaru, mas vamos ter ainda aí um, uma tropa de primeira linha, né? Na, na Praça de Esença, a partir das oito da noite, né? Danilo Pernambucano, Jorge do Acordeon, Tagino Bonzinho, né? Uma turma boa aí que vai, que vai é, animar aqui o o Exu com, com, a, com essa dinâmica do dia 13 que é um dia importantíssimo aí para toda essa cadeia de valor que pega da moda do homem sertanejo, dos trabalhos em couro, a gastronomia, né, a literatura, né, há muita coisa na história oral que a gente é, alimenta no dia de hoje, né, os aborres vão, vão ser uma parte importante das ações, né, então tudo isso faz parte dessa coletânea de atividades que está sendo desenvolvida aqui, uma parceria forte com, com, com a prefeitura aqui de Exu que, que é, puxa a coordenação desses eventos.
1: Muito bem. Secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freire Neto, muito obrigado, um abraço
4: e bom evento. Prazer aí. é todo meu. Muito obrigado, amigo, um grande abraço.
1: Obrigado, até logo. Ô, Mirela, mais algum evento? Não. Ficou faltando? Não. Passou tudo já? Tu. Então, Diogo Menezes,
0: a honra hoje é sua. Minha gente. Vá. Terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.